0: 三十一，青春再来。这些新阶段最令人兴奋的方面之一是，他们跟年龄无关。在三阶段人生中，年龄是阶段的直接指标。这种年龄和阶段的混合，使得人生成了一种简单的线性进程。正如斯芬克斯之谜告诉我们的那样，我们早上用四条腿走路，中午用两条，晚上用三条。随着人生阶段增加，安排活动的方式更为多样。年龄和阶段便不再被混为一谈，所以我们在本章中描述的探险者、独立生产者和投资组合阶段，在很多年龄层上都是相关的。他们之间的联系随年龄不同而有所不同。随着年龄与人生阶段脱钩，我们将看到过去与特定年龄相关的特征变得更为普遍。多阶段的生活尤其需要所有年龄段保留以前与年轻人相关的特征。年轻性和可塑性，喜爱玩闹和即兴发挥，以及另辟蹊径行动的能力。年轻性和可塑性，寿命延长的现象通常被称为老化，其通常的重点在于人们以老年人这一身份活在世上的年份增加了。我们认为有强大的力量可以让我们维持更久的青春岁月，即罗伯特·波格哈里森所说的“青春再来”，保持青春或越活越年轻的状态。这种年轻一定程度上反映了青春期的延长，人类在社会和经济上依赖他人的时间很长，这一点可说是独一无二。更长的青少年阶段有这样的进化优势，人们受教育的时间会增长，确保成年人凭借前人那里学来的知识来行动，而不是简单的依靠本能做事情。由于寿命延长，进一步加大对教育的投入便十分合理。青春期是一个灵活的时期，是个寻找人生选择并且不急于做决定的时期。随着寿命延长，选项会更有价值，所以我们探索和创造选项的时间段也会延长。你可以回顾一下你的祖父母一代十六七岁时的照片，在这些照片中，你会看到一些严肃的面孔，这些孩子们看起来充满生活经验，穿着跟父母差不多的衣服。请你再看一下20世纪50年代中期的照片，同样是十六七岁大的孩子，无论是神色还是着装，都更富有青春活力了。他们的风格标志着青少年的出现，这在当时还是一种新的社会现象。现在再看一下当前二三十岁人的照片，类似的现象也在发生，只不过发生的年龄不同。这些人拥有与20世纪50年代青少年相同的青春气质和无忧无虑的身材，但是返老还童不仅仅意味着青春期的延长，所有年龄段的人都有可能以更年轻的方式行事。这些新的阶段可以作为达到这一目的所需的工具。百年人生有多个阶段、数次转折，它需要灵活性和可塑性，所以将青春期的特征延续到成年阶段。将变得更为有用。在进化生物学中，青春期特征保留到成年期的现象被称为幼态持续。从进化角度来看，青少年往往比成年人更具适应性和灵活性。他们还没有形成保守的观点，也没有形成成人的固定习惯和套路，反而具有青春期的适应性和可塑性。僵化而固定的习惯，在线性的三阶段人生之中，可谓如鱼得水。在这种生活中，人们对变化的需求很低，也很少碰到变化。在多阶段的漫长人生中，僵化可能会适得其反，而重回青春则是更有价值的特质。事实上，那些二十多岁的人不仅仅在照片上显得年轻，五六十岁的人看起来往往比你同龄祖父母辈更年轻。在身体上是这样，在他们的穿着和行为方面也越来越是这样。百年人生还能产生更强的可塑性，随着年龄与人生阶段不断脱节，这将为各年龄之间的混合创造绝佳机会。从历史上看，年龄等于阶段，而某一年龄的人往往会有那个年龄应该有的经历、应该遵循的日程，而且随着三个阶段越来越清晰。年龄之间的分离也变得更加牢固。事实上，社会学家贡希尔德·霍格斯塔德和彼得·乌伦贝格认为，现代西方社会通过三阶段人生机制，在制度上让年轻人、成年人和老年人之间被隔开了。这加强了年龄与人生阶段之间的联系，而反过来说，教育机构、工作环境和退休又加强了这种隔绝。这一切适用于不同年龄段人群的情况。霍格斯塔德和乌伦贝格谴责这种年龄隔离，他们认为这导致人们对老一代不那么尊重，否认了老人传统的导师角色，也缺乏对年轻人的社会包容度。因此，多阶段生活最令人兴奋的影响之一是年龄与阶段之间的脱节，将改变这种制度化的年龄隔离。随着不同年龄层的人开始参与相同的活动，轻松地玩到一块儿。一些关于年龄的刻板印象就会消失，这为每个人创造了机会，把年轻人的灵活性和好奇心与上了年纪之人的智慧和洞察力相结合。玩乐和即兴发挥，人类与机器人以及机器学习的区别在于，人类具有创新性和创造性，能够玩乐也能即兴发挥。在高强度的全职工作下，人们往往没时间玩乐，不过企业领导可能会很喜欢这种情况。而很多人担心的，则是工作任务的特意安排挤走了用于发挥创造力的时间。我们想知道，这些从工作制度化中得到解放的新阶段，能否提供一片让人尽情玩耍和即兴发挥的乐土？我们在吉米和简的生活中看到了其中的一部分。吉米的投资组合方案之所以与众不同，是因为他进行了一种过渡。过渡到了一他着实能为之感到兴奋的事情上，创造出一种新的工作生活，其中包含很多他认为很有意义的元素。或者想想年轻时的简，他探索了阿根廷和智利，在布宜诺斯艾利斯的街头市场漫步，与山姆一起创立他们真正关心的事业，在45岁时进行短暂的过渡，以便与他的孩子和父母重心建立联系。或者在六十岁时回到寄托着他青春的南美洲，或者在七十岁时把年轻的自己和年老的自己聚集在一起，构建一种由有,有趣的想法和工作所构成的组合。这些是我们进行玩乐、即兴发挥的瞬间。他们摆脱了无情的全职工作，让自己的灵魂自由飞翔。他们发现，玩乐与你所做的事情无关，而与你如何去做事情有关。他们的一些时间花在人类学家使用的这个叫“雀跃而行”的奇妙术语所描述的东西上，它指的是活动看似无用的精心准备和点缀。斯蒂芬娜·克曼诺维奇如此描述道：“当我们跳跃前行而非平稳的前进时，当我们选择风景如画的线路而不是最快的线路时，当我们感兴趣的是过程而非目的时，我们就是在雀跃而行。”这是挥霍、过度、夸张、不经济的东西。在简的一生中，他偶尔也会雀跃而行，大胆地尝试各种各样的组合，并且沉浸于做事情所带来的欢乐之中。当他玩性最浓的时候，不会提出为什么做这件事的问题，也不会想自己当下能得到什么。事实上，一旦你把利益加进来的话，你所做的事就不算玩耍了。在他的旅途和行动中。他发现了他真实的声音，给自己留出空间，聆听自己的直觉，然后将直觉付诸实践，以此进行即兴发挥，不断尝试新事物。这些新的阶段创造了采取新行动的机会，这些行动给了人通过经验来学习的机会。从根本上讲，我们是通过做事情来学习的，而这些新阶段则给了我们很好的机会，让我们采取行动，然后思考行动时的感受。当简来到里约热内卢的街头时，产生了什么感觉？他是否感到焦虑、害怕、好奇？如果他能够保持住这一瞬间的认识，那么他就可以从事治疗师珍妮特雷恩沃特所说的自我观察的常规艺术。这是一个自我询问过程，询问的是某人自己怎样度过一生。他以积极的方式思考时间，让人们能够真正的活着。而非让生命中充斥着一堆不断溜走的有限数字。正如社会学家安东尼·吉登斯所说，如果某人要对自己的生活负责，那他就会面对风险，因为他会面对各条供他选择的人生道路。在必要时，人必须准备好或多或少的与过去彻底决裂，并对不以既定习惯为指导的新颖行动路线进行思考。这些新的人生阶段为这些新行动和随之而来的体验式学习提供了许多机会，质疑旧习惯和惯例，挑战刻板印象，并尝试通过新模式来融合生活的不同部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。